0: Olá, meus amigos, meu nome é Alex Primo e este aqui é o LinkCast, o primeiro episódio do podcast do Laboratório de Interação Mediada por Computador, o Link. E hoje nós vamos começar uma série de entrevistas, de bate-papos, de debates, justamente com Eduardo Zilis Borba, que é novo professor da Fabico uma pessoa muito antenada com todas as novidades tecnológicas e mais do que isso, tem um olhar bastante crítico, bastante atualizado sobre o estado atual desses desenvolvimentos tecnológicos e também uma perspectiva futura de onde nós podemos chegar com essas tecnologias. Mas qual é a tecnologia que a gente vai abordar hoje dentre tantas, as tecnologi entre, dentre tantas tecnologias digitais? Nós vamos falar sobre realidade virtual que é uma das especialidades do Eduardo. Eduardo, tudo bem? Como é que você está? Oi, Alex. Obrigado pelo
1: convite. Prazer bater esse papo com o Linkcast sobre realidade virtual, que é uma das tecnologias que, é, é, que eu me aprofundo, é uma paixão é, não só de, de pesquisa, mas até mesmo de entretenimento, diversão. É, adoro usar meu óculos de realidade virtual para assumir outros, outros corpos é, eletrônicos de avatares.
0: Mas vamos começar falando de ti. Fala um pouquinho sobre a tua carreira, por onde tu andou, quais são as tuas especializações, o que que tu vem pesquisando, para que as pessoas possam saber quem é que está falando. Beleza. Eu bom, eu, eu
1: sou doutor em, em comunicação, em informação. Uh, eu fiz meu doutorado em Portugal na Universidade de Fernando Pessoa uh, através de uma bolsa chamada FCT, que seria o CNPq de Portugal, da fundação para para Ciência e Tecnologia de Portugal, e foi um período muito bacana no qual eu tive a oportunidade de mergulhar, literalmente mergulhar, emergir uh, na, nos estudos de realidade virtual, simulação 3D, mas tudo isso com uma perspectiva da comunicação, né? Normalmente, a, a realidade virtual, a realidade aumentada também, elas estão muito vinculadas aos estudos da engenharia eletrônica, engenharia informática, por causa dos devices, né? E toda todo, todo a tecnologia que existe por trás e dentro desses equipamentos, mas dentro de um viés de, de, de experiência do usuário, de, de entendimento do que é imersão, o que, que é essa sensação de presença... A construção dessa plataforma de mídia, um tanto quanto peculiar, pelo fato de ser multissensorial, pelo fato de ser imersiva, ela fez com que eu lançasse esse olhar a partir da, da comunicação. Nos últimos tempos, eu tenho pesquisado muito a, a realidade virtual, principalmente nos aspectos de marcas, como que as marcas podem se apropriar desse dispositivo, desse espaço, dessa ferramenta, desse ambiente para criar experiências de envolvimento com seus consumidores, não necessariamente de um anúncio publicitário, mas sim de uma experiência... É, com produtos, com serviços ou com qualquer outro propósito que a marca queira se associar. Afinal de contas, se a gente pode levar a pessoa para mergulhar no universo da marca, né, dentro desse, desse ambiente que pode simular a, a própria realidade, mas também tem um, um poder muito grande para criar mundos imaginários, a gente tem ali um, um espaço muito amplo, para não só para criar experiências visuais, a gente pensa logo no óculos de realidade virtual e na percepção visual, e sim, é a principal sensorialidade da experiência, mas hoje, como a gente vai conversar, já existem alguns dispositivos e até uh, convido a, os colegas da comunicação a, a olharem para esses, esses dispositivos de, de interação natural para o usuário, de sensores de movimento, e até mesmo hoje de máscaras olfativas, né, que elas permitem que a gente sinta o aroma, máscara eletrônica que sinta, uh, que borrifam aromas uh, das experiências virtuais que nós estamos tendo. Por isso que eu falo da multissensorialidade, né? é uma audiovisualidade expandida para outros sentidos também. E, uh, legal dentro, dentro da minha história também acabei passando pela USP, né? Eu fiz um pós-doc em engenharia eletrônica. E aqui também está um pouquinho do meu, do meu interesse. Eu trabalhei muito com o professor Marcelo Zufo E o meu
0: interesse também é entender um pouquinho essa parte do, do eletrônico, dos devices. Caramba, aqui nessa tua apresentação tu já listou uma série de elementos, de contextos, de até <risos> de palavras-chave de questões que estão relacionadas diretamente com a realidade virtual. Antes da gente começar, eu queria te pedir para fazer uma limpeza aqui de dois conceitos que o pessoal costuma confundir. Nos últimos tempos, tanto a Apple quanto o Google e outras grandes marcas que lançam uma série de dispositivos, desde o celular, o próprio smartphone, que, que vem trazendo novos recursos de realidade aumentada. A própria Apple vem investindo muito nisso, vê como um, um futuro promissor. E na área de games também, né? A gente viu uh, o Pokémon tendo uma, uma grande uh, atualização quando traz a questão da realidade aumentada, né? E permite as pessoas irem para as ruas jogarem, né? Então, o, o, o Eduardo, qual é a diferença de realidade virtual, realidade aumentada? A realidade aumentada é uma parte da realidade virtual. Definitivamente não são sinônimos, né? Bom, elas têm semelhanças por trabalharem com imagens, né,
1: conteúdos virtuais, mas é importante que a gente entenda essa diferença, e eu pego aqui emprestado o pensamento, por exemplo, do Milgren e do Kishino, que em 94 pensaram numa taxonomia, de realidades, né? eles criaram um gráfico chamado contínuo de virtualidade, no qual eles colocam numa ponta o, o mundo físico, né? eu prefiro chamar físico do que real, porque afinal de contas o que é a realidade, mas o mundo físico onde nós nos encontramos e o mundo 100% virtual na outra ponta, que seria a realidade virtual, o né? um ambiente sintético criado pela computação gráfica, e, e nesses extremos então se encontram realidade virtual, realidade física. No meio disso tudo, nós temos a mistura de realidades, e aqui dentro a realidade aumentada se encontra. Olha só que interessante, a realidade aumentada, mesmo que ela esteja dentro dessa mistura de realidades física e virtual, ela está muito mais próxima, se a gente olhar para esse círculo, ela está muito mais próxima da... Realidade física porque ela leva conteúdos virtuais, ela projeta conteúdos virtuais e integra esses conteúdos na própria realidade física. Existe uma outra categoria que a gente não fala muito que é a virtualidade aumentada. E a virtualidade aumentada também está aqui dentro dessa Mixed Reality, só que ela está muito mais próxima da realidade virtual. Por quê? Porque, pelo contrário da realidade aumentada, ela leva objetos reais físicos para a realidade virtual. Por exemplo, uma raquete de tênis física, que o usuário segura para sentir o peso, para sentir o toque, e a gente coloca sensores de movimento em volta dela, e ao movê-la no meu óculos, eu não vejo raquete nenhuma, o que, que eu vejo? Eu vejo uma raquete virtual, mas o elemento físico verdadeiro, enfim, está na minha mão, do usuário, para que eu possa sentir o peso. Então, um objeto real aumentando o virtual. Então, é importante que a gente entenda que Mixed Reality não é realidade aumentada. Mixed Reality é, uma, é um espaço, é uma categoria onde existe, sim, a mistura que é a realidade aumentada e a mistura que é a virtualidade aumentada. O que eu quero dizer com isso é que a realidade virtual, ela é 100% digital, né? ela é completamente imersiva. Talvez essa seja a grande característica, não só a multissensorialidade dos dispositivos que estimulam no corpo do usuário e, consequentemente, na sua mente, a ideia é de mergulhar de imersão num mundo 100% virtual. A Latron, né? Para quem se lembra do, do filme. Mas a realidade aumentada ela não tem essa necessidade de levar ninguém para mundo virtual nenhum. Pelo contrário, ela traz os elementos virtuais para povoarem o mundo real. O que nos permite, como tu falaste, Alex, circular pelas cidades, né, com os nossos dispositivos, hoje celular, daqui a pouco o pessoal começa, vai ter mais óculos, né, vestíveis, quem sabe uma lente de contato com, uma, com nanoprojetores projetando também, né, a realidade aumentada, e olha só que interessante, a realidade aumentada, e fica uma sugestão para um próximo Linkcast, ela traz uma nova camada informacional para a nossa realidade, ah, Eduardo, mas isso já existe com a internet. Beleza, já existe, mas elas estão presas na tela do meu dispositivo. No dispositivo celular, por exemplo. Com a realidade aumentada, por exemplo, eu consigo fazer com que essa camada informacional seja sobreposta e integrada com 3D, por exemplo, em tempo real, sobre os nossos próprios espaços urbanos, né? Eu acho que aqui que estão os dois, os, as duas diferenças entre realidade virtual e realidade aumentada.
0: Certo. E deixa eu te perguntar sobre o que que há de novo na realidade virtual. E eu queria fazer um preâmbulo para essa pergunta que seria o seguinte: há muitos anos começaram a aparecer em shoppings aqueles games, né, que tu que tinham um, tipo um pedestal, um palquinho que tu entrava, segurava uma uma, uma arma e colocava um óculos enorme e e depois também o próprio Second Life, que era uma grande promessa de uma de, uma, de um serviço de rede social aonde tu poderia construir o teu avatar parecido contigo, ou mais do que isso, fazer experiências de identidade, em vez de o Eduardo, ser um avatar com barba e óculos, ter uma cabeça de, de leão, né, um, um corpo de, de um ET, e, e fazer verdadeiramente uh, experiências, né, uh, se, no, na questão das marcas que tu comentou há pouco, também se, se dizia que toda marca teria que estar lá dentro, haveria todo um comércio, as pessoas compravam tênis da Adidas dentro do Second Life, construtoras ofereciam um apartamento é, dentro do Second Life, assim que tu comprasse um apartamento de, um, concreto dessa construtora, para tu ir já aí conhecendo os teus vizinhos. Bom, o Second Life ficou, ficou no passado. As pessoas, ainda existe o projeto, mas perdeu força. É, e depois de tantos anos dessas primeiras experiências, também em shoppings, que parecia trazer uma, uma, uma promessa uh, para a casa das pessoas e para o e trabalho e tudo, parece que deu uma desacelerada. O que, que aconteceu isso mesmo? Houve essa desaceleração? E o que que, o que que tu pode nos dizer da, do atual estágio das pesquisas e dos protótipos e das experiências da, da realidade virtual? É pergunta,
1: Alex, é porque é realmente... É meio paradoxal a gente olhar para a realidade virtual e ver que desde 1960 se pesquisa sobre ela e ela não se tornou uma mídia mainstream. E, e, na boa, eu acho que nunca vai se tornar uma mídia mainstream, porque ela tem as suas particularidades justamente de levar, levar o usuário a, de uma forma, de uma, uma ilusão, né, a mergulhar num outro contexto que não a sua própria realidade. <risos> Diferente do que apresenta no filme, né, ou no livro, Jogador Número 1, mas eu, eu acho que a realidade virtual, ela passou por um grande tecnoleg, que seria a, essa, essa necessidade de desenvolver tanto a computação, né, ela chegar num nível de maturidade de, de processamento gráfico dos computadores, para chegarmos a um grau de realismo uh, que, que gerasse algum entendimento maior de imersão, o que levou seu tempo, e hoje a gente tem um, a, a, alguns softwares e, e hardware de game, os PC gamers, por exemplo, muito, muito, muito uh, potentes para gerar uh, imagens, e não só imagens, sons, né, muito imersivos, quase que que quase não, próximos ou iguais, idênticos à, à nossa percepção de realidade, mas também as pessoas, né? O Tecnoleg também ele é social, as pessoas levam o seu tempo para entender como uma tecnologia funciona, e a realidade virtual ela ainda não é algo que as pessoas têm em casa, e como eu repetia, como eu disse, eu repito, não me parece que seja uma tecnologia como uma televisão que todos vão ter, vai ser é algo muito específico.
0: É quais são os tudo... dispositivos que estão sendo trabalhados hoje para popularizar a realidade virtual? Sim, eu, eu, eu tenho aqui em cima, eu não sei se você consegue ver na, no
1: videozinho, alguns, alguns óculos bem populares, o de papelão, aqueles óculos que custam 20 reais, 10 reais, né, em que a gente coloca o nosso celular dentro. E essa manobra de popularização do, do, do dispositivo através do baixo custo, e, e, e tornando acessível para todo mundo ter em casa... Ela realmente ajuda as pessoas a entenderem o que é a realidade virtual, mas é impossível comparar um dispositivo desses uh, com um dispositivo profissional, né? com, com um óculos Rift, com um HTC Vive. Né? Eu costumo fazer uma, uma comparação que é como um carro: né? o carro me leva até um lugar, agora a experiência com o tipo de carro. Uh, e com a qualidade, conforto e tecnologia dentro desse carro que vai me levar até o lugar, é, aquele lugar é outra, né? Então, o que eu quero dizer é que sim, esses pequenos óculos, eles nos levam até algum lugar, mas eles, de certa forma, não revelam o potencial que a realidade virtual tem. Eu até costumo, para explicar de uma forma mais simples para os alunos, que seriam uh, os óculos de realidade virtual padrões, mas também existem uh, dispositivos de realidade virtual avançada, que seriam os sensores de movimento. O uh, que tu perguntaste sobre a vanguarda, né, ou sobre o que, que está sendo feito de dispositivos. Bom, a Feel Real, para quem está nos, nos escutando, a Feel Real é uma máscara... Uh, que nos permite sentir o cheiro né, do, 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 do mundo virtual. E, e obviamente, que, que ela é eletrônica, então eu posso abrir um software e programar o momento exato ou o objeto sendo manipulado que vai uh, liberar aquele aroma na máscara. Né? Então tem toda um, um, uma, uma interação programável. Também uh, a gente olha algumas movimentações muito interessantes das roupas de feedback háptico. A Tesla Suite... Uh, também, para quem quiser procurar, né, o traje da Tesla é uma, é uma roupa que tenha sensores em volta dessa roupa, que eles vibram conforme o meu avatar sente algo no mundo virtual. Além de vibrar, elas também são térmicas, então elas esquentam e esfriam. Olha só que interessante, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante e tentado levar para a comunidade científica: a ideia de que se nós podemos sentir o corpo, o calor, o frio, o toque, além das interações naturais, se nós podemos uh, sentir o cheiro, ver, ouvir né, em 3D, será que a gente não está diante de uma mídia que nos permite não só uma imersão, mas uma construção de narrativas para o corpo inteiro? Né? Falta o paladar aqui, né? Mas são narrativas para todos os sentidos, e isso é um desafio, pensar em criar uma narrativa de uma experiência, de um filme, de uma história, de uma experiência com uma marca, para o corpo inteiro, né? usando todos esses sentidos. Então, são, são alguns projetos, né? Que, que, que eles, e a questão de que essas ferramentas elas estão vindo, elas talvez não são populares, mas elas estão vindo. O que é popular parece que não, não revela o que hoje a realidade virtual é capaz de fazer. E só completando o que tu falaste sobre sociabilidades né, e o Second Life, hoje existe o OutSpace e o Facebook Spaces, que são dois, uh, duas extensões né, do, do estilo Second Life, mas a partir da perspectiva da primeira pessoa. Então eu mergulho no mundo virtual, eu olho o meu corpo, né, eu olho as pessoas, os avatares ao meu redor, o que torna mais uh, convidativa a experiência de viver o um mundo, né? Povoar um novo continente eletrônico através de avatares mas eu vejo uma necessidade, e eu sempre convido os colegas a olharem cada vez mais para a realidade virtual nesse aspecto de sociabilidade, porque a gente utiliza ela para treinamentos, por exemplo, um treinamento de alto risco, bombeiros vão botar essa roupa, vão sentir o aroma, vão ver, né, vão fazer um procedimento e vão treinar para estarem aptos para fazer essa mesma experiência no mundo físico mas isso ainda está muito ligado a treinamento, a jogos, a imersão para o entretenimento ou para o aprendizado, mas e a
0: sociabilidade, né? Isso parece que ainda está engatinhando. É a partir disso que eu queria te perguntar o seguinte, essa semana eu conversei com uma amiga minha que mora em Houston, e aí ela me apresentou o namorado dela, isso, né, por videoconferência. E eu perguntei, o que é que tu faz? Ele disse, eu trabalho na NASA. Eu, uau, né, Houston, Texas, né? Uh, e, e aí ele me disse que trabalha com o simulador da estação espacial. Então, claro, tu não tem como treinar uma pessoa lá na própria estação, ela tem que chegar já treinada, né? Então a realidade virtual, obviamente, é um grande parceiro para esse tipo de treinamento. Mas isso parece super distante, né? É NASA uh, ou uh, não é qualquer corpo de bombeiros que tem essa possibilidade desse tipo de treinamento. Aqui embaixo, aqui no chão, o oh, oh Eduardo e, 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 e na educação, né? o, que, que, o que, que a gente pode já vislumbrar como práticas uh, que permitam a crianças, a jovens, a universitários poder desenvolver uh, novas habilidades ou tornar algo abstrato mais concreto ou algo distante o que que tu pode nos falar sobre isso
1: é, eu acho que isso é realmente pensando na educação né nesses processos de usar essa mídia para o pro processo de ensino e de aprendizado realmente a possibilidade de, de visualizar coisas que seriam impossíveis de visualizar abstratas é, é, seria a primeira o primeiro exemplo né, de Ensino da química, as moléculas, e, e a gente pode pensar que o, o, o aluno, se ele é como, como homem-formiga, né? ele vai para uma, uma medida molecular pequenina para ver essas moléculas ao seu redor. Né? Então a, existe essa possibilidade. É um tanto quanto mágica né, de colocar a pessoa dentro da experiência. Mas algumas das experiências de ensino que eu acho muito interessantes estão relacionadas à história. Porque se eu posso ser um dos personagens uh, que participou, por exemplo... Da, do dia a dia uh, e inclusive posso, uh, como num jogo, uh, decidir se eu vou ficar do lado dos aliados, dos lados dos alemães, de onde eu vou ver essa perspectiva da história, ou se eu prefiro ser neutro e olhar como uma terceira pessoa e não como uma primeira pessoa que participa dessa história, né, desse acontecimento, é, é mesmo interessante, né, porque gera envolvimento e, e mais do que ler ou mais do que mostrar um vídeo, colocar a pessoa como protagonista, nesse caso o aluno, como protagonista da história, né, da construção do seu conhecimento, é uma ferramenta muito, muito útil. E agora fazendo um gancho com o que tu falava sobre sociabilidade, eu tive um aluno de pós-graduação que eu orientei o trabalho dele, no qual havia o interesse dele em pesquisar a empatia. E a realidade virtual ela tem sido muito utilizada para isso também, porque no momento que eu posso uh, me colocar num avatar, né, sentir uma outra pessoa, um outro ser, a gente pode fazer algumas experiências uh, de, de troca de gêneros, uh, de troca de, uh, de, de classes sociais, de trocas uh, de, 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 ra de raças de pessoas. Então, é muito interessante a gente perceber como que essa ferramenta ela também pode trabalhar a empatia. Uh, por exemplo... Se eu não me engano, na Europa teve um trabalho, eu não me lembro de quem foi, mas no qual o, a população europeia era convidada a vestir o óculos para se sentir na pele no dia a dia de um campo de um refugiado. Havia, há uma discussão na Europa muito grande né, sobre ah, aceitar ou não os refugiados que vêm né, da, da Síria ou da África, e, uh, e essa discussão uh, gerou uma necessidade de, de criar empatia para que o europeu entendesse, né, pô, mas o que, que aquelas pessoas estão passando, né? porque é muito fácil falar, ah, eu vou fazer um exercício de empatia, mas é super difícil de fazer. Então, essa possibilidade de sentir uh, multissensorialmente, a um pouco, um pouco, né, do que, do que determinadas pessoas passam, é um, é um exercício muito interessante, né, de, de, de se colocar na posição de outra pessoa.
0: Que projeto interessante, porque a gente percebe que muitos fatos históricos traumáticos acabam, de certa maneira, enfraquecendo a dor né, que se sentiu, a opressão né, que foi vivenciada no passado. E, através desse tipo de projeto, é, se mantém viva né, uma, uma visão bastante clara né, para que não se cometa os mesmos erros. Né? Exatamente. O autoritarismo existe, e a opressão estão tá sempre aí rondando.
1: Existe um projeto que eu acho que, que é muito interessante todo mundo conhecer. É um projeto de Barcelona, do Fab Lab, e ele se chama The Machine to be Another. Então, é um exercício que trabalha principalmente com a questão de gênero. Tem no YouTube vários vídeos, podem procurar depois, The Machine to be Another. E uh, eles estiveram em São Paulo, tive o prazer de, de, de vivenciar um pouco dessas experiências é. uh, de, de ser uma mulher, né? E, então, é, é muito bacana uh, o poder da imersão da, da, da realidade virtual avançada, uh, multissensorial, para nos estimular o corpo a, 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 por alguns momentos, nos sentirmos no lugar de uma outra pessoa. Bem interessante mesmo.
0: E isso tudo soa muitas vezes como ficção científica. Né? Há bastante tempo, eu assisti uma palestra do Pierre Lévy, aqui em Porto Alegre, e ele comentou que um amigo seu, que é escritor de ficção científica, tinha falado que já estava tava muito difícil de escrever ficção científica, porque tudo, né, uh, a ficção científica tem isso de surpreender, de mostrar novas tecnologias, né, e a gente não tem como deixar de mencionar o Star Trek, né? E algumas uh, alguns dispositivos que já pareciam ser um telefone celular, né? Então hoje não encanta tanto a ficção científica porque as coisas parecem muito mais próximas. Por outro lado, uh, Eduardo, a ficção científica também não contribui para provocar os cientistas, os pesquisadores e de repente apontar Algumas maluquices que podem ser verdadeiramente implementadas, qual que é a relação que você vê da realidade virtual com a ficção científica?
1: Ô Alex, aí é acertar-te em cheio, né? Porque a ficção científica e a arte, não apenas de filmes e seriados e livros, mas a, enfim, a pintura, né? qualquer tipo de arte, história em quadrinhos, eles têm uma liberdade muito grande, e que bom que tem de pensar nas possibilidades e potencialidades de aplicação dessa tecnologia, dessa ferramenta, desse, dessa, desse processo de interação humano-computador, no qual eles não precisam colocar em prática né, a parte da engenharia. E, e que bom que, que, que essa liberdade é dada ao artista, porque eles conseguem, sim, isso é fato, né, a gente já tem acompanhado, Uh, pensar em, em futuros de possibilidade de aplicação, nesse caso que a gente está conversando da realidade virtual. Por outro lado, na engenharia eletrônica, que foi né, um, um pouco do trabalho que eu tive de 2014 a 2017, junto com o CIT, o Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas da USP, uh, tanto, tanto a engenharia eletrônica como a engenharia informática estão trabalhando cada vez mais... Uh, para concretizar muitas dessas ideias. E uh, é claro que, que tem coisas que, 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 a, que a arte pensa que ainda não é possível, né? Como eu falei antes, existe um tecnolag, é algumas tecnologias não atingiram a sua maturidade para que a gente possa se apropriar delas e criar né, essas, esses protótipos e, e depois é, produtos para o mercado. Mas eu acho que a colaboração que... a que a ficção científica traz, ela é gigantesca, ela é fundamental uh, pela liberdade criativa que tem, e, e depois, é claro, conforme a, a algumas ferramentas vão surgindo, é importantíssimo o conhecimento da engenharia eletrônica e da engenharia informática, uh, para olhar para o que a arte pensou e dizer, opa, mas aqui eu tenho finalmente uma ferramenta que se eu fizer A, ou B ou C, eu vou conseguir chegar lá, né, e, e, e os próprios óculos de realidade virtual, né, foram, foram inicialmente desenvolvidos, se não me engano, em 67 pelo Sutherland, uh, como máquinas gigantescas, né, presa por cabos gigantes, e, e hoje a gente tem óculos que, tudo bem, eles não são assim tão leves, né, mas que já são
0: vestíveis, para a gente ter esse tipo de experiência. Sim, quando falou esse aquele óculos que está lá em cima de papelão, eu estava me lembrando que aqui em casa, com a minha filha, a gente fez algumas experiências no próprio YouTube, que tem um modo lá de realidade virtual, aonde tu usa teu próprio celular para poder entrar numa montanha-russa, né? E uma grande montanha-russa do exterior, e verdadeiramente a gente fica tonto, né? Porque dá uma sensação de estar lá. É, terminando aqui o nosso link cast, nosso primeiro episódio eu queria te perguntar para quem está entusiasmado com este tema que, que quais são os uh, as vertentes quais são os temas que estão provocando a pesquisa que estão demandando estudos mais aprofundados e, e misturando um pouco aqui também que tu falou lá no início sobre essa sensação de presença né Uh, quando tu for falar desses temas, se tu puder acrescentar este tema específico, né? E o que, que isso quer dizer? Então, para aquela pessoa que está estudando, que quer estudar, ou que ficou curiosa, né, com esta, com a tua fala, o que que o que que está demandando pesquisas hoje, Eduardo? Bom, se a gente está diante de uma de uma mídia que permite
1: recriarmos Qualquer situação do contexto físico e ainda criarmos contextos imaginários, as aplicações são gigantescas, né? Na, na, eu já vi projetos para medicina, no qual alunos de primeiro semestre podem operar pacientes é, virtuais, e não apenas visualmente, mas sentir com o um bisturi de feedback áptico, né? Sentir o, o que, que eles tocam no mundo virtual. Mas as. As vertentes de pesquisa são gigantescas, tá? Porque tem pessoas que se preocupam em estudar imersão e sensação de presença, que são coisas diferentes. Né? Depois eu, eu posso voltar para esse tema. Tem pessoas que gostam de pesquisar os dispositivos, tem pessoas que preferem uh, pesquisar uh, questões de saúde, tonturas, náuseas, e o que que causa esse desconforto numa, num dispositivo midiático uh, que está cada vez mais uh, evoluindo. E uh, dentro da comunicação... Eu percebo um movimento do jornalismo, pesquisando jornalismo imersivo, né? eu fazer parte da reportagem, eu poder mergulhar dentro da reportagem e consumir esse conteúdo, uh, o que é um, um, algo muito interessante mesmo, né? e, e no Brasil a gente começa a perceber algumas pesquisas na publicidade, na experiência com as marcas também, nota-se muito isso, tu falaste antes na nossa conversa, né, a possibilidade de ver um apartamento mobiliado, uh, Uma coisa é ver um 3D, para quem, quem já viu, né, um 3D realístico numa tela de computador, e, e uh, nos ajuda muito a, a entender o ambiente decorado. Mas outra coisa é eu poder olhar esse ambiente decorado, não numa tela de computador, mas em 360 graus, com os produtos, ou com a, os móveis, com os objetos, elementos, em escalas naturais, com texturas realísticas, né? com, com toda a sensação de que eu lá estou mesmo. Né? Então, a, 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 é, é muito interessante perceber essa, essa, esse potencial do 360 graus, mas não apenas 360 graus, 360 graus numa escala de proporções naturais, né? os conteúdos ao meu redor. Então, não mais uma tela plana na frente, na minha frente. Então, é bem, bem bacana a gente perceber esse tipo de movimentação e aqui cabem algumas, algumas possibilidades de estudo. Eu me interesso muito, voltando para a imersão e para o sensação de presença a olhar para essas duas questões e dentro da realidade virtual, Mel Slater, por exemplo, um dos grandes pesquisadores dessa temática, um britânico que dá muitos anos aulas na Universidade de Barcelona, ele traz o conceito de imersão como a experiência sensorial, os dispositivos que estimulam o meu corpo a sentir o virtual. E o, o efeito de presença, a sensação de presença, ele traz como o mental, o psicológico. Olha que interessante. A capacidade dessa experiência, através do seu storytelling, através do seu enredo, da sua trama, a captar a minha atenção e a minha transferência de atenção ser tão alta, tão desejável viver aquela experiência que eu me imagino lá e dou toda a minha atenção para participar daquela experiência. Então são coisas diferentes, uma coisa é eu, por exemplo, ler um livro e me imaginar no cenário do Harry Potter. A gente costuma dizer, nossa, a imersão, né? Mas nesse caso da realidade virtual, essa esse imaginário e essa capacidade do storytelling me transportar para determinado lugar seria a sensação de presença, enquanto que a imersão seria o corpo, o olho, o ouvido, sentir que está povoando o mundo virtual. Para experiências que têm essas duas características, que é o que se procura, o Mel Slater chamou de plausibilidade de habitar um contexto virtual. Né? Então fica aqui o convite, a leitura, a pesquisa, de algumas temáticas uh, importantes e que, e que cada vez mais começam a ser discutidas.
0: Eduardo, muito obrigado por pelos teus esclarecimentos, por tuas provocações, pelos teus ensinamentos. E esse é o principal objetivo do LinkCast, que a gente possa, em pouco tempo, em mais ou menos meia hora, a gente possa pensar sobre temas bastante atuais e também estimular novas pesquisas, né? já que somos um laboratório de pesquisa aqui da URGS. O Eduardo vai retornar em outros episódios até mesmo como entrevistador, como debatedor, e a gente gostaria de poder contar com a sua participação, com perguntas, com o seu like, essa curtida obrigatória e com, com compartilhamento. E como também nós estamos abrindo esse canal aqui de, de, de diálogo, de debate, a gente pede que você também possa se inscrever, nos acompanhar, nos prestigiar, para que a gente também possa atingir mais pessoas, isso também sempre, como você bem sabe, é um estímulo né, à continuidade do projeto. Então, Eduardo, mais uma vez, obrigado. Obrigado para você que nos assistiu e vamos contar com a interação de todos. Se você tem exemplos, vivências, experiências com realidade virtual e com realidade aumentada, ou se está pesquisando ou já pesquisou, não deixa de compartilhar o que você que você tem, o link da sua tese, da sua dissertação, comente seus resultados, que assim a gente também vai conhecendo outras pessoas que estão pesquisando temas semelhantes e vamos ampliando essa rede, ampliando o debate. Então, até o próximo episódio do Linkcast.